0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder Sponsoren und der erste kommt jetzt...
1: Intel vPro Plattform. bild for Business.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo, Jürgen. Hallo, grüß dich. Und Nico Juran aus der CT-Redaktion. Hi, Nico. Hi, grüß dich. Und zwar möchten wir heute ein, eine erste Bilanz ziehen. Und ich habe geguckt, wir haben tatsächlich vor fast genau einem Jahr zum ersten Mal über das Jahr der Streaming-Dienste gesprochen, glaube ich. Das war als der erste Lockdown. Wir reden ja inzwischen, die Zeitrechnung funktioniert ja inzwischen in Lockdowns. Als der erste Lockdown kam, war schon absehbar, dass eine Branche, die davon besonders profitieren dürfte und ähm, wohl auch hat, das besprechen wir ein bisschen, die Streamingdienste sein dürften, weil wenn so viele Leute zu Hause sitzen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, äh, dann äh, müssen sie irgendwas machen und die, die sich nicht so viel Sorgen machen müssen zumindest, die können ähm, dann gucken, Serien gucken, Filme gucken. Ähm, genau, das war unsere unser Thema der Sendung damals. Jetzt haben wir fast ein Jahr rum und haben gedacht, wir können mal ein bisschen Bilanz ziehen und vielleicht Willst du erst mal sagen, Nico, war es denn das Jahr der Streaming-Dienste, so das Jahr 2020 bis jetzt zum Anfang, kann man das so sagen?
2: Ja, generell auf jeden Fall. Also, ähm, was du ja schon gesagt hast, dieser Effekt, das kommt ja auch nochmal sozusagen die technische, die technische Ebene dazu. Ne? Man hat diesen Cocooning-Effekt, man macht sich es besonders schön, wenn es bei Krisenzeiten, und dann holt man sich vielleicht auch mal den neuen Fernseher und dann holt man sich auch die neue Anlage und dann wiederum, Möchte man das wieder ausprobieren? Das heißt, äh, da bieten sich dann auch auf die, in, aus der Richtung die Videostreaming-Dienste an und wir müssen bloß äh, auf Disney Plus gucken. Also die wollten irgendwie bis, was war es, 2024 oder so 90 Millionen äh, Abonnenten haben. Das haben die jetzt schon locker gerissen. Also sie haben jetzt ja. bei das knapp 95 Millionen. Und Ich glaube, bei 2024 wollen sie jetzt über 200 Millionen oder so haben. Also das zeigt schon, was für eine Dimension das da erreicht hat.
0: Ja, die kam ja gerade rechtzeitig, ich habe nochmal nachgeguckt. Also in ich glaube, in Amerika kamen sie noch im 2019, im November, wenn ich hier meine Liste angucke. Und in Deutschland, dann war das, glaube ich, so ein Anlass für unsere Sendung vor genau einem Jahr. Also sie sind jetzt seit einem Jahr hier und ähm, genau, also ich habe hier 95 Millionen Abonnenten, sehe ich. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das kann man ja schon sagen, dass, also bei Disney ist das irgendwie das Einzige,
2: was läuft, so äh, im letzten Jahr, oder? Also das du meinst jetzt von den, von den Umsätzen, hoffentlich nicht von den Gewinnen, weil das ist ja immer so was, was, was so, so gleichgesetzt wird. Ne? Also so, es gibt immer diese Überlegung, wenn die Disney Parks zumachen, dann wird das ausgeglichen durch irgendwie Disney Plus. Das finde ich so ein bisschen mhm. problematisch. Also ich war letztens Jahr, letztes Jahr, also kurz vor dem Lockdown halt noch im, äh, mhm. im Disneyland für eine Reportage und das ja. war, wenn du da reinkommst, 90 Prozent der Fahrgeschäfte sind da uralt. Da, glaube ich, geht schon eine Menge Kohle kommt da rein, also durch den enormen hohen Eintritt. Das sieht ein bisschen mit der Kalkulation bei dem Streaming-Dienst noch ein bisschen anders aus. Ne? Also da wird noch ordentlich reingebuttert. Das ist eher so ein, so ein extrem defizitäres Geschäft, wo man hofft, dass das mal in Zukunft sozusagen First-Mover-mäßig, dass man da so, so, so ein Platzhirsch wird, dass das sich dann irgendwann recht
0: Ja, Also zumindest kann man sagen, dass Sie den Fokus schon sehr intensiv darauf gelegt haben, weil das auch, wenn es insgesamt nicht so groß ist, im letzten Jahr das war, wo halt Wachstum und überhaupt ja, also Geld reingekommen ist äh, und dass jetzt das wahrscheinlich so ein bisschen schneller geht. Aber man kann ja schön, also die Namen, ich habe mir hier so mal parallel mal die Liste äh, rausgesucht, wie dann so die Abonnentenzahlen sind. Also der äh, Primus oder ich habe, glaube ich, Branchen Primus geschrieben. Also ganz vorne ist Netflix. Weltweit hat jetzt die 200 Millionen geschafft, die dann irgendwie Disney ähm, plus schaffen will. Dann kommt Amazon, äh, dann kommen tatsächlich zwei Chinesische, die ja, man, man hier ist glaub, Das ist Natürlich immer ein
2: bisschen problematisch, ne, weil man ja. da ja durch das Prime die Prime Mitgliedschaft, das ist ja gekoppelt. Ja. Ja. Also das um, muss man ja, auch
0: sagen. ja und äh, Disney Plus ist dann der ist auf Platz fünf hier weltweit, wenn man jetzt die nimmt, die es bei uns verfügbar sind, dann wären sie auf drei oder vier. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch andere. Und das wollten wir zumindest auch mal ansprechen. Also einer, der immer wieder genannt wird, obwohl er eigentlich von denen, wenn man die Listen nimmt, gar nicht äh, groß äh, auftauchen sollte, ist äh, Apple TV+. Plus. Eigentlich sollten wir irgendwie Platz, ich gucke gerade Platz 15 oder sowas nicht groß besprechen. Aber es ist ja schon auffassend auffallend, dass nun der ein Anbieter irgendwie so nicht davon zu profitieren scheint. Also jetzt bei den reinen Zahlen.
2: Ja, also das Problem ist halt tatsächlich nur da sein reicht halt nicht. Muss halt ein Angebot haben und das ist halt also es ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Also die die Apple TV Sachen sind halt sind die haben sehr hochwertigen Content, die haben sehr gute Serien. Es ist von der technischen Seite von der technischen Seite her ist es super. Also es ist der einzige Anbieter, der der durchgehend Dolby Atmos, also 3D Sound, nicht nur im Original für den original englischen Ton hat, sondern auch für die deutsche Synchronfassung, die die Qual Bildqualität ist klasse, alles super, aber das Problem ist halt, es kommt extrem wenig. Und ich meine, ich klar, ich kann mich immer hinstellen und sagen, ja, Qualität vor Quantität ist richtig, will ich auch gar nicht bestreiten. Er hat aber natürlich das Problem egal was ich rausbringe, das kann du kannst immer nicht, du kannst nie alle Leute erreichen. Man halt mehr Action, manche mögen mehr Comedy, manche wollen irgendwie Romantik oder was weiß ich was und egal, auch wenn du Qualität lieferst, du wirst einfach nicht alle bedienen, wenn du so wenig raushaust wie die.
3: Ich meine, Das, das unterscheidet sie ja, also sie, sie versuchen natürlich bei Apple TV möglichst alles in, das, in der eigenen Hand zu halten und möglichst wenig mit Lizenzen zu arbeiten. Das heißt, sie versuchen ja auch immer, möglichst große Namen wieder anzu, anzuwerben. Das heißt, sie haben ja jetzt auch Scorsese nochmal mit dazu, nachdem er vorher für Netflix was gemacht hat. Ähm, wobei die Kalkulation bei Netflix ist ja eine andere. Ne? Die sagen, die wollen, die haben ein sehr breites Angebot und dann ist es egal, wenn dann irgendwie ein Nischenangebot mal vielleicht nicht so viele Zuschauer hat, wenn dadurch die Gesamtabonnenten einfach gehalten werden, ne? dass sie halt einen Gesamtabonnentenzahl haben, indem sie möglichst viele Nischen bedienen. Und Apple TV scheint es ja ein bisschen anders zu versuchen, dass sie sagen, sie wollen vor allem ein Publikum bedienen, wo sie gezielt vorgehen, aber nicht dieses breite Spektrum machen. Also, weil da müssten sie dann ja tatsächlich wieder dazu übergehen, dass sie viel mehr Lizenzen von den klassischen äh, Hollywood-Firmen nehmen zum Beispiel oder so.
2: Ja, also du kannte, du konntest auch gerade am Anfang sehen äh, bei den, äh, beim Start, wie stark Apple auch Einfluss genommen hat auf die Inhalte. Also, ich finde, bei Keim konntest du sehen, mhm. äh, so stark sehen, dass das... Äh, auch so kritisch, also so, so Sachen wie, wie äh, gleichgeschlechtliche Ehe und alle möglichen Geschichten äh, da drinnen vorgekommen sind. Und zwar wirklich, du hast richtig gemerkt, darauf wurde extrem geachtet. Ähm, ich sehe aber auch das Problem, also ich lese auch die Pressemitteilung von Apple TV regelmäßig und da äh, klingt jedes Mal, also es ist wirklich witzig, wirklich jede Pressemitteilung klingt da so nach dem Motto: Nach einem großen Kampf haben wir es geschafft, diese, diese äh, Rechte zu bekommen. Also ich glaube, also man kann wirklich fast schon raus, lesen aus diesem, das, aus diesem äh, Pressemitteilung, dass die, glaube ich, sogar selbst noch unterschätzt haben, was für ein Haifischbecken das ist. Und das wird mhm. ja leichter. Also ja. in dem Moment, wo ich, wenn ich mir überlege, ähm, du, du hast jetzt nicht nur diese eben halt so vielen Dienste von diesen äh, Filmen, äh, von diesen einzelnen Firmen, so dass du hast jetzt einfach auch das Problem, irgendwo muss der Content herkommen. Und wenn du das siehst, wie die sich darum schlagen, also das glaube ich, die Toronto Film Festival vom letzten Jahr, das ist jetzt komplett ausverkauft, da hat Netflix fast alles aufgekauft, was irgendwie ging. Ähm, genau, also das wäre
0: äh, die Sache. Ich wollte jetzt mal kurz ich weiß gar nicht, ob die dann überhaupt noch läuft. Jetzt haben wir schon so lange hier vorgesprochen. Ah nein, du startest sie jetzt. Michael macht ja immer parallel eine Umfrage. Also diesmal ist tatsächlich eine Umfrage. Da steht zwar Abstimmung, aber es geht darum, welchen Streaming-Dienst ihr so benutzt. Wir haben jetzt vier. Wir wissen natürlich, dass ein paar mehr kommen. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Es haben auf jeden Fall schon welche mitgemacht. Da unten ist die URL. Genau. Das war die Sache. Jetzt wollte ich auch, Nico, guckt gerade noch was mit der Technik. Da wollten wir auch gleich noch ein paar andere Sachen ansprechen, bevor wir natürlich auch auf Fragen und so, die ich würde sagen fast Erlebnisse von Zuschauern ein bisschen eingehen können, weil tatsächlich hat ja jeder damit jetzt wahrscheinlich Erfahrung gemacht, also zumindest von von unseren Zuschauern. Jetzt gucke ich hier mal. Ja, interessante was interessante ja.
3: Frage, die als erste kam. Ja. War sogar oder wer guckt denn überhaupt noch normales lineares TV? Ist jetzt auch nicht so. Guckst du lineares TV, Jürgen? Kommt drauf an, wie man es, wie man, wie man es betrachtet. <lacht> Manchmal ja, wenn die Nachrichten kommen. Also, was weiß ich, ja. also der 20-Uhr-Tagesschau-Termin, der ist irgendwie immer noch fest. Also weiß ich nicht, da habe ich mich so dran gewöhnt. Und einmal am Tag Nachrichten gucken, Fernsehnachrichten gucken, wie ich schon. Ansonsten natürlich gucke ich da TV von den normalen öffentlich-rechtlichen Anstalten zum Beispiel. Ne? Aber eben auch nicht linear. Was weiß ich, hab, gestern habe ich dann die murdoch von Arte äh, beziehungsweise ursprünglich von der BBC, die auf Arte lief, halt in der Mediathek geguckt, weil es mir an einem anderen Tag irgendwie so blöde war, die da hatte ich was anderes vor. Das heißt, ähm, es ist immer die Frage, was man unter linearem TV versteht. Meint man damit einfach, wie viele Leute einfach nur die öffentlich-rechtlichen Anstalten, beziehungsweise die Privatsender, oder meint man tatsächlich, dass man es dann guckt, wenn es gesendet wird? Ja. Und dass man es dann guckt, wenn es gesendet wird, ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Ältere Leute... So außer du
2: darauf, dass gleich parallel auf Twitter zu kommentieren, also ja, das, das ist ja teilweise, dann geht es nicht mehr um die Sendung, dann geht es mhm. darum, dass du dieses Gruppenerlebnis hast, wo, die, wo du wirklich die Leute, über die Leute lässt, dass die da gerade irgendwie beim perfekten Dinner versuchen, irgendein Essen zu zaubern und irgendwie sich dabei total dusselig anstellen oder so. Aber das Deswegen. ist eine ganze Ebene, das hat, hat eigentlich ja, diese, diese, diese Sendung dann fast egal, ne? Das,
3: deswegen glaube ich zum Beispiel, dass der Tatort in, in den Mediatheken kaum eine Rolle spielt, während der live natürlich eine Rolle spielt, weil die Leute alle das kommentieren wollen, was da gerade passiert. Ja. Genau. Ähm, und das ist so, so das klassische Lagerfeuer, wie man es früher gekannt hat, nur dass man es jetzt irgendwie mit der ganzen Welt teilt.
2: Ich, Vor allem, weil, ich
0: weil die ganze Welt überall zu Hause ist.
2: Ich äh, habe es ja auch äh, sogar auch schon mal beim CT-Ablink gesagt, dass es auch sehr lustig ist, dass ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich irgendwas da mal wirklich zu Ende geguckt habe von diesen Sendungen und dann äh, Twitter angemacht habe, um zu gucken, wer das kommentiert hat, um dann festzustellen, ach Mist, ist ja gar nicht mehr live.
0: <lacht> ja, ähm, also die, die Streaming-Sachen, da, äh, das haben wir jetzt so ein bisschen schon mal gesagt, dass es das erfolgreich ist. Ich wollte aber auch, dass wir das nicht vergessen, weil du hast es auch in der CT geschrieben, Nico, und. Ähm, wir sollten es jetzt nicht vergessen, weil es vielleicht in einem Jahr kein Thema mehr ist. <lacht> und zwar hast du geschrieben, dass also das ist ein bisschen, ich würde sagen, kontraintuitiv hast du, glaube ich, auch geschrieben. Also ich halte es mal kurz hoch. Es, in der aktuellen CT ist das. Und zwar, dass obwohl die Leute alle zu Hause sind, nicht mehr also Blu-rays und, und Datenträger, also DVDs wahrscheinlich, sowieso nicht erwartet keiner Blu-rays und UHDs gekauft werden, sondern nicht nur nicht mehr, sondern sogar deutlich weniger als also der normale Rückgang, der irgendwie schon seit Jahren, du hast das geschrieben, genau, also, erwartet war.
2: Genau, seit zehn Jahren geht es zurück, die Videodisks. Und ja, genau. äh, es ist halt zweistellig, der Rückgang. Und ja. ähm, das ist das ist ja enorm. Also es war jetzt für die USA, aber ich kann auch gleich das für Deutschland nochmal sagen. Aber das ist halt extrem, weil es eigentlich jeder davon ausgegangen wäre jetzt, die Leute wollen irgendwas gucken und die haben ja auch die Player dann zu Hause. Und jetzt würden sie ja eventuell am ehesten noch äh, irgendwie noch auch noch mal zu der Disc greifen. Aber es ist halt tatsächlich... Äh, ein aussterbendes Medium, das muss man einfach sagen. Wobei das eben halt von den Studios auch schon vor Corona so ein bisschen gepusht wurde. Also es gibt extrem viele äh, Studios, die fast äh, 4K-Fassungen oder generell Filme nur noch auf Videos, als Videostream machen. Und wir erleben in den letzten Jahren immer mehr, dass einfach auch auf, auf Disc die ja wirklich wesentlich bessere Qualität liefern können, mhm. gar keine, gar nicht die beste Fassung kommt. Also dass du dann zum Beispiel was, weiß ich, äh, du kriegst gar nicht die den den Adobe Atmos Ton, den es dann tatsächlich nur als Stream. Du kriegst nicht die 4K Fassung, die gibt es nur als Stream. Das ist halt, äh, warum sollte ich mir dann einen Disc kaufen? Der, die Idee hinter der Disc ist ja eigentlich, dass ich was entweder zum einen dauerhaft habe mhm. und eine bessere Qualität. Ne? Ja. Zum einen, also das
3: ist die, die eine Sache. Und die andere Sache, das, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, sehr anekdotische Evidenz. Das ist also meine persönliche Erfahrung, ähm, dass das Streaming irgendwie die, der richtige Kompromiss ist zwischen linearen tv wo ich mich einfach brisen lasse und mir, um nichts kümmern muss, und der, und der Blu-ray, wo ich halt immer sehr genau planen muss. Ich muss sie kaufen und ich muss irgendwie gucken, dass, dass ich dann hier ja. mal gucke. Und beim Streaming kann ich irgendwie hinsetzen und sagen, so, jetzt gucke ich mal, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust und blätter dadurch durch und was gibt's Neues und das gucke ich mir dann an. So, Das heißt, ich kann mir dann, muss mir keine großen Gedanken machen oder so, dass ich jetzt diese DVD auch haben oder diese Blu-ray jetzt haben muss, damit ich das auch angucken kann, sondern ich gucke halt einfach in den Katalog rein und und schaue mir das dann an, was mir jetzt gerade passt. Das heißt, ich muss mir nicht so viele Gedanken drüber machen, um einen Videoabend zu planen, um es mal so zu sagen, sondern ich gucke halt schau halt auch unter Umständen mit, mit Freunden oder Freundinnen, was, was gerade so angesagt ist und was gerade irgendwie so zu gucken ist. Und da, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute einfach auch keinen Bock mehr haben, die sich um diese Blu-rays zu kümmern. Das ist auch ein Punkt oder so, wo ich dann manchmal auch einfach noch nur, nur so das TV anmache, wenn ich einfach abends kaputt bin und keine Lust mehr habe, mir Gedanken zu machen, sondern einfach anschalte und mich beriesen lasse und
2: gucke, was dann halt läuft. Das ja. ist auch ganz interessant, dass, dass deine äh Meinung und Theorie wird auch unterstützt, wenn man sich die amerikanischen Zahlen genauer anschaut. Also wenn der Rückgang witzigerweise bei den Discs betrifft vor allen Dingen die Blu-Ray, also die Ultra-HD-Blu-Ray nicht, die, die sehr gutes, extremes äh, Bildqual gut, sehr gute Bildqualität liefert, gute Audioqualität liefert, aus dem einfachen Grunde, weil das ist so diese, das ist so, ein, so eine Fangruppe, die möchte das, die möchte definitiv kein Video, das blöd. Und dann haben auf der anderen Seite, welche, wer auch noch ganz gut dasteht, sind die DVDs. Die sind preisgünstig und da wird auch viel in diesem Bereich Kindersendungen gemacht. Das heißt, die, die, da wird dann irgendwie die Disney-DVD oder so gemacht und das äh, mitgenommen und die dudelt dann den ganzen Tag von morgens bis abends im, 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 im Kinderzimmer mal durch. Ähm, die Blu-Ray, das ist wirklich die, die in der Mitte ist, die eigentlich so das war, wo man gesagt hat, Mensch, das ist ja hier gute Quillqualität, nicht, nicht für die, für die Hardcore-Fans sozusagen, aber ganz toll. Die nimmt, wirkt tatsächlich am stärksten ab. Also die ist der große Verlierer. Hat das denn vielleicht auch noch
0: was damit zu tun, dass wir doch dieses Jahr erlebt haben, dass diese normale Reihenfolge, die es immer gab, also ein neuer Film kommt erst ins Kino, dann kann man ihn lang im Kino gucken, dann kommt er irgendwann auf Disc raus und dann kommt er kann man den online kaufen parallel zur Disc und dann irgendwann ein Streamingdienst? Die ist ja völlig auf den Kopf gestellt worden diese Reihenfolge. Die also, jetzt kommt, also dass die Sachen kommen direkt zum Streamingdienst, kommen vielleicht gar nicht mehr ins Kino. Könnte das damit was zu tun haben und dann zumindest dafür sorgen, dass die äh, wollen die Anbieter das dann vielleicht wiederbringen oder glaubst du, die haben das dann eher aufgegeben? Also wenn wir reden ja mal alle von diesem wenn alles wieder so ist wie vorher, wollen sie dann wieder diese Reihenfolge, mit der sie ja gut verdient haben?
2: Also ich glaube nicht zum einen, dass du es komplett zurückschrauben kannst. Das wird nicht passieren, weil ähm, jetzt gibt es natürlich auch diese Geschichte, du musst auch immer gucken, Videos oder überhaupt Discs herzustellen, ist eine problematische Geschichte. Zum einen hast du das Problem, dass du Discs immer ähm, praktisch auf Vorrat herstellst, damit sie in Läden vorhanden ja. sind, musst du sie ausliefern, du hast immer eine gewisse Zahl von Rückläufern, du hast immer wenn du in mehreren Regionen der Welt das machst, mit Verpackungen zu, zu kämpfen. Du musst immer schauen, wie ist das mit den Regelungen, was brauche ich und alles. Das heißt, manchmal ist es halt auch für das Studio wesentlich äh, lohnenswerter, gerade ein Film, wo sie nicht erwarten können, dass er sich gut verkauft, das überall hinzuschicken und dann zu hoffen, oh mein Gott, hoffentlich verkauft jetzt der und der Händler das ab, sondern einfach zu sagen, na gut, als Video-Stream ist es uns egal und alles, was da reinkommt, da machen wir einen viel besseren Schnitt mit. Also dementsprechend ja. glaube ich, wir werden weiter Blockbuster haben, wir werden weiter Blockbuster haben, die durch diese Verwertungskette geht. Das merken wir jetzt auch. Auch jetzt kriegen wir ja solche Geschichten wie äh, hier Raya und der letzte Drache bei Disney+, Plus, wo dann ganz klar steht, erscheint am so so vielten für 21,99 Euro bei Disney Plus und eventuell, wenn es klappt, trotz Corona, einen Tag vorher noch im Kino, aber auf jeden Fall dann so und so viele Monate später bei Disney im Abo, also das ist auch schon irgendwie immer noch, naja, mal gucken, da versuchen sie sich noch breit aufzustellen. Da wird auch noch eine disk erscheinen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Im Ausland ist sie schon angekündigt. Die wird dann auch an verschiedenen Wegen wie iTunes oder irgendwelchen Kauf- und Mietdiensten weiter angeboten. Also da geht das weiter. Aber so ein 0815-Film, wo um man ganz ehrlich sein, der jetzt irgendwie, wo du weißt, das ist jetzt eine begrenzte Gruppe von Leuten, die sich das angucken, die rasen da nur noch durch. Da interessiert keine kino Kino-Auswertung mehr demnächst und das interessiert schon lange keinen mehr Disc-Auswertung. Ja.
0: Um ich wollte auch was noch mal. Was noch dazu,
3: ja. was noch dazu kommt, was ist auch so ein bisschen persönliche Erfahrung, dass zumindest bei Netflix und, und Amazon Prime mir aufgefallen ist, dass die Dokumentation inzwischen wieder eine größere Rolle spielt, als das früher war. Also auch selbst als es im linearen TV war. Die produzieren extrem gute Dokus selber und haben aber auch alte Dokus aufgekauft und lizenziert. Und die gucke ich mir sehr gerne an. Was ich sonst, ich hätte es mir auf DVD nie gekauft. Ich hätte im Kino, ins Kino kommen sie sowieso nicht und die Fernsehsender haben so das sowas auch extrem zugeschraubt. Das heißt, das ist plötzlich auch ein Grund für mich, dass ich dann eben bei den Streamingdiensten lande und eben mir keine DVD kaufe oder nicht ins Kino gehe. So.
2: Ja, das ist definitiv so. Also Netflix hat ja auch schon etliche äh, Kooperationen mit der BBC und was weiß ich was mhm. gemacht. Du hast da Naturdokus. Also du siehst, in, in Großbritannien kommen die dann teilweise noch im, im großen Stil auch noch auf Disc raus, bei uns ist das schon sehr eingeschränkt und diese, sag ich mal, die nicht Mainstream sind, wie diese Naturdokus, die ganz großen, mehrteiligen, die die wirst du nie im Leben, würdest du die auf Disc bekommen können, selbst wenn das zulassen würde, also das, da gibt es keinen, der das da riskieren würde, das auf den Markt zu bringen und das ist schwierig.
0: Ich wollte äh, auch noch mal kurz, bevor ich äh, gleich wieder auf die nächste Frage komme, äh, sagen, dass die Umfrage vorbei ist, hat Michael mir hier geschrieben. Da kommt sie direkt, er wartet drauf. Äh, Netflix hat knapp gewonnen, also knapper als es die äh, Zahlen, die man äh, sonst so findet, äh, nachlegt. vor prime Disney Plus und Apple TV Plus hat unter unseren Zuschauern und Zuschauerinnen kein einzige Stimme äh, erhalten. Michael weist darauf hin, dass das nicht repräsentativ ist, aber man muss sagen, ein bisschen repräsentativ ist es angesichts der Nutzerzahlen dann doch. Ich wollte auch noch eine andere Sache, wir hatten vorhin da schon so einen Kommentar, weil so ein bisschen auch auf die Inhalte eingehen, weil die Frage ist ja, ob wir jetzt auch Sowas mitkriegen. Also, Netflix hat ja vor allem also diesen diesen erfolgreichen Start gehabt, würde ich mal sagen, weil es dieses Gefühl war, man bekommt da alles. Also man kann da alles gucken, vielleicht nicht die ganz aktuellen Sachen, aber viele Sachen. Und jetzt gibt es immer mehr Sachen. Du hast gerade schon, ähm, ich weiß gar nicht, im Vorgespräch oder schon in der Sendung so einen Namen aufgezählt. Wir könnten ja wahrscheinlich alleine schon zehn Minuten damit aufzählen, die ganzen Dienste äh, zu sagen. Ähm, da, ob das einfach am Ende wieder so endet, wie. Wie früher mit dem Fernsehen, außer dass man jetzt für einzelne Sender oder halt in dem Fall die Dienste bezahlen muss, dass man am Ende doch wieder so in die Richtung kommt, man braucht halt mehrere für bestimmte Sachen oder weil man Fan ist. Wie siehst du das? Also Netflix macht ja ganz viel verschiedene Sachen, aber Disney Plus ist ja doch schon so zum Beispiel thematisch ein bisschen enger.
2: bisschen enger. Da bist du ja, da ja treibst du aber <lacht> ganz hart. Also Netflix ist ja immer noch der Vollsortimenter, wenn man ja. das mal so schön aus dem Einzelhandel nehmen kann. <lacht> Aber äh, ansonsten, also ich, wenn ich sehe, dass Disney Plus irgendwie auf dem Investor Day sagt, hey, wir haben übrigens etliche Originals, neue Serien und alles ist aus Star Wars und Marvel. Das ist so... <lacht> Ja, ja ist in Ordnung, kann man machen. Also, dieser Erwachsenenbereich, da bin ich jetzt gespannt. Dieses Star, diese Erweiterung, mhm. was der bringt, da kommt ja eine Menge raus von Fox äh, rein von Fox, da kommt eine Menge rein von den ABC-Studios von Disney. Also, das ist dann vielleicht auch ein bisschen breiter und vielleicht auch mal eine andere Art. Und aber dieses äh, das Disney war ja schon sehr, sehr zugeschnitten. Also, das muss man einfach mal sagen. Und ja. ähm, also ich, ich glaube persönlich ist es schwierig, mit einem also mir persönlich fällt schwer, mit einem einzigen Dienst alles abzudecken, wo ich so sagen würde, das ersetzt jetzt das, was früher mal Fernsehen war, wo du gesagt hast, okay, da, da finde ich jetzt irgendwo alles. Ich glaube, die meisten Leute werden dazu tendieren, einen zweiten zum Dienst zu nehmen, manche vielleicht noch einen dritten, aber dann wird es halt spannend. Ne? Wer fällt am viel
3: Wie viel hast du denn eigentlich? Du hast wahrscheinlich hab, fünf hab, oder so. Ich habe.
2: Äh, alle. Also, ich habe generell, also von den Großen, alle, ja klar. Ich habe ja, äh, ja, Apple, Disney, Netflix, Join, TV Now, ja, ja. Äh, Sky Ticket, ja. ja. Achso, äh, NBC Peacock aus den USA ja. über VPN. Ja. Ähm, also, weil wir hatten vorhin auch schon so
0: einen Kommentar und ein bisschen äh, geht der auch, ähm, also ich wollte zurückscrollen, Michael hatte uns darauf hingewiesen, dass wir den nicht vergessen ja, wollen. die Geschichte weil,
2: das mit dem, mit dem Content, ob man nur noch Mainstream genau, Eke, machen kann.
0: Eke Momo hatte geschrieben, als Mediengestalter ist es echt schwer, du willst Content machen, der paritär ist doch, der Einstieg in der Branche klappt nur über den Mainstream, da er sonst nicht wirtschaftlich ist. Und da habe ich gerade überlegt, das war ja eigentlich auch so ein, also ich weiß nicht, ob das ein Versprechen war, aber man hatte schon so das Gefühl, dass Netflix auch mal so Sachen machen kann, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick nicht Mainstream sind, also die man halt im Fernsehen nicht sehen würde, ähm, die sie halt machen, weil die Leute das dann gucken und oft hat sich dann gezeigt, dass es ja dann doch irgendwie Mainstream ist, weil es dann doch ganz erfolgreich war, äh, aber also hast du das? Also stimmt das, dass es das jetzt dann doch wieder so alles auf Mainstream wird? Also bei Disney ist es auf jeden Fall so. Also das ja, sieht man, eben. dass es genau, wirklich auf die Breite geht.
2: Aber bei Netflix würde ich das komplett andersrum sehen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Dadurch, dass Disney so Mainstream ist, werden ganz viele jetzt auch gerade nach nach Inhalten suchen, die nicht Mainstream sind. Also ja. die, äh, ich, ich meine, Netflix, wenn du dir da anguckst, was die in jeder Woche raushauen, also die ja. überfluten diesen diese. Das ist ja Wahnsinn. Das kannst du nicht mehr hinterher. Da kannst du nicht mehr hinterher gucken. So gesehen sehe ich dann noch die größte Chance, dass da auch Sachen außerhalb des Mainstreams sind. Ansonsten wird es natürlich schwer, das ist klar. Also das ist keine Frage, dass wenn jetzt äh, ein Dienst sagt, wir setzen da drauf, wirklich die ganz klar irgendwie wäre bei HBO Max, die gibt es jetzt nicht in Deutschland, sind auch jetzt nicht angekündigt, aber das wäre so ein typischer Fall, wo dann gesagt wird, okay, also wir machen dann die typischen Produktionen von DC-Comic-Verfilmungen beispielsweise. Das wäre okay. ja der nächste Mainstream, den die wieder aufgreifen. So auf dem yeah. Motto, wir wissen, das läuft und dann machen wir das aber Netflix, wie du schon gesagt hast, hatte sich ja auf die Fahnen geschrieben, auch mal ein bisschen was Abseitiges zu machen. Und ich finde, das machen sie immer mal wieder. Man kann mhm. immer diskutieren, wo jetzt der Mainstream anfängt und aufhört. Also klar, völlig abgedrehte Sachen wirst du bei Netflix auch nicht finden, aber es ist halt ein gleich mit Disney+. Plus. Naja, also das ist, also wenn du jetzt so Sachen anguckst wie Dark, äh,
3: da haben wahrscheinlich viele Leute schon Schwierigkeiten gehabt, schon bei der ersten Staffel zu folgen und je länger es dauert, desto komplizierter wurde es. Und das sind so Sachen, die wären im normalen Fernsehen nie gelaufen. Der, also, was ich ja. dann, wenn du dir bei den Privatsendern anguckst, die, die haben schon sowas wie Hannibal irgendwie zwei Folgen gezeigt und dann lief es nicht und dann haben, haben sie es rausgehauen. Also das ist dann schon was, wo du, äh, wo du siehst, dass Netflix halt tatsächlich drauf setzt. Also sie versuchen... Einfach, einfach viele Abonnenten dadurch zu halten, dass sie möglichst viele Nischenprodukte äh, Und? Und zum Beispiel für mich war das Argument für Netflix ganz am Anfang, da überhaupt mein Abo abzuschließen, nicht der Anspruch, dass sie alles haben, weil das war klar, dass sie das nicht haben, mhm. sondern ich bin wegen House of Cards eingestiegen. Ja. So. ja, er hat mich interessiert. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass die gesehen haben, oder oh, gibt es was, was ich sonst nirgends zu sehen kriege, was Abo, wo aber viele Leute drüber reden oder wo man meine meine Blase drüber redet oder wo interessante Leute irgendwie was gesagt haben und deswegen steige ich da ein. Ich glaube, das war nicht so sehr der Anspruch, dass sie alles haben.
2: Ja, ähm das finde ich übrigens bei Disney ganz interessant. Das wurde eben halt als Kommentar äh, eingeblendet. Diese Geschichte mit denen, die haben aus verschiedenen europäischen Ländern Produktion. Das ist ja gerade das, was rumgegangen ist, dass eben Disney äh, aufgrund der EU-Richtlinie von 2018 auch einen gewissen Anteil an EU-Produktionen haben muss. Und die haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt so, was waren es, zehn glaube ich, Produktion über diesen über diesen Star-Kanal, also über diesen Erwachsenenbereich, dann auch aus Deutschland, Holland, glaube ich, Spanien, Frankreich, Italien auch reinbringen. Auch da wird es dann mit hoher Sicherheit Sachen gehen, die halt weg sind von diesem Disney-Mainstream. Also das klang, da waren auch schon interessante Sachen bei. Also das klang schon nicht mehr nach Mainstream. Da waren dann auch Sachen bei, wo man sagen könnte, das könnte dann interessant sein. Ich glaube, dadurch könnte der könnte der äh, Dienst insgesamt sehr gewinnen.
0: Ja, also der Hinweis vorhin war auch von Michael, dass Netflix ja wirklich auch einfach, weil sie so groß sind ähm, und tatsächlich nicht nur mit USA-Produktion quasi den Weltmarkt beglücken, in Anführungsstrichen, sondern auch wirklich, wenn sie irgendwo in dem Markt sind, dort eigene Produktion finanzieren, dass man diese Vielfalt, dass die halt nur größer wird. Also mal, das, ich glaube, Michael hat das eingeblendet schon. Ne? Also irgendwie Sachen, äh, Klassik-Sachen äh, aus Südkorea, die Krimis aus Skandinavien, irgendwelche Krimis aus, da ist es nochmal aus aus Indien und so Sachen, die man vielleicht jetzt auch einfach mal sehen will, für die sonst überhaupt kein, also wahrscheinlich würden die sonst in Arte im Nachtprogramm laufen oder sowas. Ähm, das Und das wird ja immer mehr. Die Frage war ja bislang, ob sich das, wirtschaftlich rechnet, also vor allem bei Netflix war das, glaube ich, lange eine Frage, dass sie sehr, sehr viel Geld investiert haben in so Sachen, zwar schon auch viel Geld bekommen haben, aber nicht so viel, wie sie investiert haben, aber zumindest nach dem vergangenen Jahr sieht es ja so ein bisschen so aus, also zumindest für den Marktführer könnte das sich auszahlen und könnte klappen, oder, so Nico?
2: Ich denke schon. Also, Aber das ist auch jetzt das Gleiche, Disney sagt auch. ne? Also wenn wir jetzt einen Erwachsenenbereich machen, können wir nicht weiter nur Originals in Disney Plus machen in dem Bereich. Wir ja. müssen dann auch da Originals machen. Der Content muss irgendwo herkommen. Also klar, du kannst immer sagen, hey toll, super Katalogtitel. Endlich kann ich irgendwie äh, stirb langsam alle Teile abrufen. Aber das ist irgendwie auch nichts, wofür du so einen Dienst abschließt normalerweise.
0: Ne? Ja. Also hier kommt jetzt auch nochmal Hinweis also von Ecomomo nochmal, dass er er schreibt, er oder sie, dass er vor allem ja als Einzelperson noch einen Film einreichen konnte und dass das jetzt vorbei ist. Das ist dann schon eher die Innensicht, die wir jetzt so nicht haben, die auch ein bisschen dann jetzt auch ein bisschen kontraintuitiv zu dem ist, was du gerade erzählt hast, dass äh, diese Filmfestivals und sowas leer gekauft werden, wie so ähm, Schon, wobei da könnte man zumindest auch überlegen, das kann ja auch was mit der Situation zu tun haben, oder? Weil ich ja, habe hab
2: gerade was extrem mit der Situation auch zu tun, natürlich. Also weil
0: es halt nicht. einfach nicht so viel produziert wird, oder? Also das war sowieso meine Frage, wo wird denn jetzt gerade, also so richtig drehen, also es gab mal diese Geschichte in Berlin irgendwie, wo es so irgendwie so alle in so einer Bubble, glaube ich, Matrix- gedreht haben? Mit, nee, ich glaube, ach Mission Impossible, ich weiß es nicht, irgendwas. Also man kriegt es auf jeden Fall so mit, aber dass das ja allein durch die Pandemie jetzt schon schwierig
2: ist. Ähm, mehr, mehrfache Schwierigkeiten. Also zum einen natürlich Schwierigkeiten beim Dreh, aber was ja. wir auch nicht vergessen dürfen, äh, das hatten wir ja gerade beim ersten Lockdown massiv, Schwierigkeiten bei der Synchronisation. Also das muss halt auch alles hinkommen. Ne? Also wir hatten in dem ersten Lockdown das Riesenproblem, dass die Synchronisationsstudios äh, nicht ri richtig weiterarbeiten konnten oder überhaupt nicht arbeiten konnten und dann etliche Filme äh, in den Diensten erst nur im englischen Original, im Originalton oder überhaupt Originalton verfügbar waren und erst später dann die deutsche Synchronfassung nachgereicht wurde. Teilweise endete das komplett in, dem, in der äh, in Staffel. Also hat es dann irgendwie zehn Teile und nach Teil sechs war plötzlich kein deutscher Ton mehr verfügbar. Ähm, da, das hatten jetzt viele befürchtet, dass das jetzt so weitergeht im Moment zeichnet sich es noch nicht ab, aber es ist natürlich ein Riesenproblem. Also auch, auch solche Dienstleister sind natürlich dann, stehen natürlich dann da und haben Schwierigkeiten, das weiter genauso laufen zu lassen, wie es bislang war vor der Pandemie. Ne? Ich,
0: ich erinnere mich an irgendein Essay war doch so, dass sie in der letzten Folge quasi mittendrin äh, bei den Dreharbeiten vom Lockdown überrascht wurden und die haben dann das mit Animation beendet. Das hat aber irgendwie
2: nicht so geklappt. Nicht da, klar, was ähnliches hat nur vor zig Jahren mal mit einem Autorenstreik, wer sich vielleicht noch hm. erinnern kann. Da gab es dann tatsächlich auch absurdeste Geschichten und mal eine kleine Anekdote dazu, Breaking Bad, ursprünglich sollte Jesse umgebracht werden in der ersten Staffel, durch den Autorenstreik hat die vorher geendet, die Staffel und nur dadurch, dass die Fans alle geschrieben haben, Mensch, das ist ja so eine super Figur, toll, dass sie dabei ist, haben sie schnell das Ende gekippt und haben dann in der zweiten Staffel ihn weiter reingeschrieben. Also Mal gucken, was wir alles
0: später, wenn irgendwann Corona vorbei ist, äh, da noch so mitkriegen werden. Ich wollte jetzt... Ähm schon nochmal auch so auf ein paar andere Sachen eingehen. Du hast es ja schon gesagt, also wir haben jetzt Netflix und Amazon angesprochen, die die gibt's. die sind auch so weit bekannt, wie die funktionieren. Disney Plus hat haben wahrscheinlich viele mal reingeguckt mindestens und äh, also ich kann sagen, dass es also schon sehr thematisch eng begrenzt war und jetzt also schon die spannende Frage ist, ob das mit Star sich dann nochmal ändert. Aber du hast ja gesagt, also es gibt noch so ein paar andere. Also HBO Max wurde ja auch in den Kommentaren ein paar Mal angesprochen. Also ich kann das auch persönlich sagen, dass das sowas war, wo ich jetzt auch drauf gewartet habe, hatte, hätte, weil kommt im Moment das kommt das nicht, genau. Also da war so eine Sache, hier hat ein Kommentar, ich muss jetzt rückscrollen, ähm, die, die haben halt diesen Deal mit Sky, ne dass mhm, die Inhalte genau. da kommen, war jetzt ein Kommentar, dass die sich dafür wahrscheinlich immer noch in den, ähm, in den Hintern beißen, aber ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil sie haben es auch weitergemacht jetzt bei aktuellen Teilen. Ja, Listen.
2: also ähm, man muss dazu auch sagen, die, also die haben jetzt, in, in Skandinavien fangen sie an zum Beispiel, in mhm. skandinavischen Ländern, was wo, wo du halt so in Anführungszeichen englischsprachige Regionen, also Regionen, wo es klar normal ist, dass du es im Originalton hörst, ähm, die wenigsten machen, aber auch den Sprung gleich in, der, in die ganze Welt. Eben auch durch Synchronisations-, Anpassungsproblematiken, durch rechtliche Geschichten und, und, und. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass der Deal mit Sky vielleicht gar nicht schlecht für die ist. was Wo wir wissen, wer sich wirklich ärgert und wirklich richtig ärgert, das hatte der, das ist der äh, Bob Bakish, das ist der CEO von Paramount Plus, das war das bis jetzt ähm, CBS All Access und ja. da weiß sofort, da war Jürgen sofort klar, weil da kommen die ganzen Star-Trek-Serien her. Und das ist ja ganz witzig, da wissen wir ja, die sind ja lustig in Deutschland verteilt oder international verteilt, ja. mal bei Amazon, und dann haben wir mal bei Netflix, ja, wir haben Picard, äh, Discovery mhm. und weiß ich auch nicht was. Und der ist so sauer inzwischen, also er hat wirklich öffentlich gesagt, die krasseste Fehlentscheidung, die wir je gemacht haben, sogar, die haben eine Serie Yellowstone, die läuft nicht international bei, bei ihnen, also die haben kein, keine Streaming-Rechte mehr, die haben sie verkauft und es geht so weit, dass sie jetzt ein Prequel zu der Serie machen mit den Figuren von Yellowstone, nur um von ihrer eigenen Serie, zu der sie die Streaming-Rechte nicht haben, nochmal zu partizipieren. Also völlig strange. <lacht> ja. Und es geht über Jahre so, dass die tatsächlich deswegen das gemacht haben, weil CBS ist ja nicht nur eben halt so Streaming, sondern es ist ja ein Sender, der auch Sport mhm. macht. Die wollten halt einfach diese wahnwitzig teuren Sportrechte finanzieren. Mhm. Und die haben halt einfach alles verkauft, um das Kohle reinzunehmen. Und jetzt ja. haben sie nichts mehr. Die stehen da wirklich mit runtergelassener Hose und haben eigentlich an ihren eigenen Produkten keine Rechte mehr. Das ist ja. schon total krass. Und äh, du hattest es gerade noch gesagt, was ist jetzt mit ähm, Peacock? Peacock ist NBC Universal. Ja. Äh, Gibt es auch in den USA erst seit April 2020. Da war ich zur CES. Gab es da so eine Art Vorstart, wo die sich vorgestellt haben? Ähm, kennt, kennt vielleicht eine... Brave New World haben die beispielsweise gebracht mhm. oder Race by Wolves und das ist in den EU-Deutschland ist das äh, auch auf verschiedene Dienste verteilt, also du findest mal was bei ich glaube bei Sky Ticket gab es mal was, TNT mhm. macht das zur Ausstrahlung und und und, also bei denen ist auch im Moment jedenfalls mein letzter Stand ist, das nicht angedacht ist, dass die jetzt in der nächsten Zeit hier nach Deutschland kommen, aber die waren auch schon auf der, auf der CS 2020 sehr zurückhaltend, was die Internationalisierung angeht, im okay. Gegensatz zu allen anderen, also im okay. Unterschied zu allen anderen.
0: Ich habe dann jetzt hier auch, das hatte ich vorher noch aufgemacht, denn, ähm, ach jetzt weiß ich gar nicht, doch der Digitalisierungsbericht Video der Medienanstalten, weil die haben zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht, was die Leute denn hier so gucken. Äh, und tatsächlich, wir haben jetzt so US-Dienste aufgezählt, aber es gibt ja dann doch noch ein paar in Deutschland, die ähm, also nicht nur vor Apple TV Plus sind, <lacht> was wir ja schon erwähnt haben. Äh, so, also Magenta TV zum Beispiel ist ja durchaus auch, groß. Also es, ähm, wenn ich hier die Zahlen gucke, ähm, vom letzten Jahr ist das ungefähr so halb so viele wie Disney Plus in Deutschland ähm, und The Zone für Sportsachen ist ja auch was, was äh, vielleicht weltweit nicht so ist, aber hier, also ich habe damit jetzt gar nicht so viel Erfahrung, ich glaube äh, Jürgen hat wollte noch, also Magenta TV, kannst du so ein bisschen was? Äh, ja, Magenta TV ja. hat
3: natürlich die Besonderheit, es ist einmal natürlich normales Fernsehen, IPTV. Entweder über die Streamingbox der Telekom gibt es aber inzwischen auch als App zum Beispiel auf Fire TV. Und da versucht die Telekom tatsächlich so, so ein bisschen als Inhaltsanbieter auch mhm. zu positionieren. Also nicht nur, dass sie dann eben die Fernsehsender haben, sondern sie haben damit, äh, damit ja auch ein Streaming-Angebot verbunden und haben da einige Serien im Angebot, die es in Deutschland tatsächlich nur bei ihnen gibt. Zumindest mhm. kostenlos innerhalb des Streaming-Angebots. Ja. Ähm, ähm, das fängt an irgendwie so bei der der, äh, na, der Bericht der Markt. Äh, und, und so Geschichten. Viele Fox-Sachen haben sie da. Ähm, pf, ja, zum Beispiel der... Äh, was fällt mir jetzt als erstes ein? Herr Gumbi, Il Cacciatore aus Italien, Italien so ein Mafia-Film und so Geschichten. Also die sind da relativ aktiv, sowohl was kostenlos innerhalb des Streaming-Angebots angeht, wie dann natürlich auch Video on Demand gegen Aufpreis. Und haben da einige... Kooperationen mit zum Beispiel viele Fox-Geschichten kriegst du über Magenta TV geliefert. Und also Vodafone versucht es ja auch so ein bisschen. Die haben ja auch ihr TV-Angebot über, über ihre Kabel- und, und Internetangebote. Aber die hauen da nicht so viel rein wie die Telekom, die da tatsächlich versucht, eben nicht nur als TV-IP-TV-Anbieter zu realisieren, sondern eben auch als Streaming-Anbieter. Also für mich klingt das ein
0: bisschen so wie Apple TV Plus, nur erfolgreicher. Ah, ich würde
3: es eher, also eher so ein bisschen mit Amazon Prime vergleichen, weil die verhoffen okay. natürlich auch da, darum, dass sie, indem sie Streaming-Angebote machen und TV-Angebote haben, dass du dann bei ihnen Filme auch kaufst, beziehungsweise ja. Serien auch kaufst, weil sie haben eben auch dieses Kaufangebot dazu. Das ist so ein bisschen wie Amazon Prime, wurde ja auch irgendwie so immer wieder dazu verleitet, einen Film zu kaufen, wenn es denn mal eben nicht im Stream gibt und mal gibt es dann kostenlos was, was ich krieg, kriegst du dann für 1,99 zum Kaufen angeboten und dann sagst du, ja, nehme ich mit, klar, logisch, äh, wollte ich eh schon lange mal gucken und 1,99 ist das nicht so viel. Also so, das ist eher so ein bisschen in die Richtung, dass die da arbeiten, weil die dann halt so ein, so ein versuchen, dir so ein komplettes Unterhaltungsangebot machen, vom normalen ja. Linear TV bis eben zu hochwertigen Kaufserien.
0: Okay, ich sehe auch gerade, hier kommen noch so ganz viel, also jetzt wird's so ein bisschen spezieller auch in den Kommentaren, also, ähm, eine, eine Sache, ich, ja. ja.
2: Ich, ich finde es ganz interessant, die Geschichte mit dem, es kam, kamen eure Kommentare mit den Untertiteln und das finde ich halt ja. auch ganz interessant. Ich finde, persönlich ist es halt schwierig. Ne? Wir sind in so einer, in so einer Fassung, dass viele Leute sagen, ich höre es eigentlich ganz gerne mit, mit Untertiteln, äh, äh, mit Untertiteln, ich höre es gerne im Original, aber äh, bräuchte dafür Untertitel, wenn es mir zu, wenn es zu Slang -artig ist und, und zu viel Slang drin ist. Ähm, da finde ich es dann halt auch ein bisschen schwierig, ähm, wenn ich dann sehe, dass dann ich in einigen Bereichen auf manchen äh, Geräten oder bei manchen Diensten dann gar keine Untertitel die ge geboten wird. Hm. Also Sky Ticket, wo ich dann teilweise sehe, okay, es gibt die englische Sprache, aber keine Untertitel, finde ich zum Beispiel auch eine sehr eigenartige Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn dann noch irgendwie in Stereoton am besten übertragen wird, wo dann die Sprachverständlichkeit sowieso so naja ist. Ähm, ja, einige, einige, bei einigen ist auch noch technisch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Interessant ist ja auch, dass Sony jetzt dieses Sony Bravia Core ah, starten ja. will. Also das ist ja auch eine ganz schrie, schräge Geschichte. Also Sony, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, will einen Demo-Kanal praktisch starten. Also es wird zwar ein offizieller Dienst sein, wohl, äh, soll wohl also wirklich so ein, so, eine, auch so, ein, so ein Abo-Dienst, also mit Mischung aus Abo, Kauf, Mietdienst, was auch immer sein. Und der soll aber eben halt nur über neuere Sony-Fernseher abrufbar äh, gemacht werden und hat auch offensichtlich ein geplantes Ende, also wenn man sich die Allgeme die Nutzungsbedingungen anguckt, gibt es so eine 2023, 2025, irgendwie so ein, so ein Enddatum ist da irgendwo genannt, aber das scheint tatsächlich so zu sein, dass Sony Pictures, die ja bei keinem dieser, die haben selber keinen Dienst, verkaufen das halt oder beziehungsweise geben die Rechte weiter, Apple TV, äh, Apple TV Plus hat ja äh, äh, Greyhound sogar, ein äh, ursprünglich mit Tom Hanks, ursprünglich fürs Kino produziert, haben sie dann abgegeben, die Rechte, damit Apple TV das zeigen konnte. Äh, Apple TV, äh, äh, aber die zum Beispiel wollen dann halt tatsächlich so, in, so einen, richtigen Hardcore-Kanal machen, wo dann so Hardcore im Sinne von technisch Hardcore, also okay. 4K mit irgendwie 80 Mbit und gib ihm, wo du dich auch fragst, so, okay, eigenartiges Konzept, aber auch wirklich ein demo Demokanal für Fernseher. Hm, ja, kann man machen. Ja. Also
0: das klingt tatsächlich so, dass es dann noch äh, weniger vielleicht Erfolg hat als Apple TV Plus. Weil zu, also um da immer noch mal drauf zurückzukommen, was ja auch spannend ist bei Apple TV Plus, ist, dass das immer noch kostenlos ist, oder? Also du das ist das, ja, Seite. ja, das, das
2: zeigt zeigt aber auch meiner Meinung nach, dass da dass da Apple selber noch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Also das soll 499 kosten äh, regulär eigentlich im Monat und das ist jetzt schon wieder zum zweiten Mal hintereinander äh, verlängert worden. Für all die Leute, die das kostenlos in Anführungszeichen dazu bekommen haben, wenn sie ein Apple-Gerät, also es gab bei iPhones, iPads ja. und bei Macs und solchen Geräten, Apple TV, gab es gab es halt dieses freiabo dazu vom Start an und wenn wer vom Start an dabei war und hat dieses Freiabo genutzt, der kommt dann, einem, das geht ja jetzt nochmal bis Juli, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 19 Monate am Stück, also das ist natürlich sensationell, ja. oh, bitte hast du 19 Monate am Stück ohne zusätzliche Gebühr <lacht> ja. mal ein Abo gekriegt, ja. Es ähm, spricht einiges dafür. Es gibt so diese Geschichte, dass das jetzt immer mehr gebandelt wird. Also ich glaube, vielleicht versucht da Apple die Vorwärtsverteidigung und sagt, vielleicht muss Apple TV Plus gar nicht von sich alleine existieren. In den USA wird es schon mit Apple Music und mit Fitness Plus, das ist so ein Video-Streaming-Dienst für Fitnessvideos gekoppelt. Den gibt Fitness Plus gibt es in Deutschland ja. noch nicht. Bei uns gibt es ja. aber auch schon die ersten Bundle-Angebote mit dem Service. Also vielleicht ist das die Zukunft für die. Vielleicht sagen die so, vergesst die ganze Geschichte mit 4,99, zahlt uns 9,99 und ihr kriegt halt Musik, ihr kriegt halt die Filme, ihr kriegt halt Fitness und ihr kriegt halt die Cloud. Das ist ein bisschen so das Amazon-Modell, auch wenn es da andere Sachen sind. Die Quersubventionierung, die war ja, auch im, im ja. Forum von einigen angesprochen worden, völlig zu Recht, natürlich, ja. klar, Das ist eine Qu ja. Qu Quersubventionierung spätestens, wenn am besten noch irgendwelche Produkte kreuz und quer auftauchen und wir wissen, bei Apple TV gibt es in der Welt von Apple TV gibt es niemanden, der kein iPhone benutzt. Das ist total ja. witzig, wenn man sich ja. die Serie anguckt. Nur, ich glaube ich, mal, es gab mal einen Bösen, der hatte ein Android. <lacht> natürlich. Also, äh, Michael hatte gerade den Kommentar schon äh, eingeblendet,
0: äh, auch nochmal zu der Sony-Geschichte. Wenn jetzt jeder Fernsehhersteller auch noch exklusiv Anbieter von Inhalten wird, dann wird es lächerlich. Ich habe dann äh, gleich überlegt, dass da natürlich gibt noch andere Gerätekategorien, wo man sich das vorstellen kann. Also, vielleicht kriegt man irgendwann auch den äh, Fernsehkanal zum Smartphone dazu. Äh, da gibt es ja auch noch welche, die zumindest vielleicht Geld haben, ich weiß nicht, ob Samsung. Da bist du schon so oder? langsam.
2: Roku in den ja. USA hat schon gesagt, dass sie mit an Produktionsgeschichten anfangen.
3: Sie
0: ist so okay. Also alles, was ein Display hat, ja, an das dann das
2: ist ein Display, die haben auch noch
3: ein eigenes Filmstudio. Ne?
2: Ja, ja, klar. Aber aber das sind ja, halt ja, also kennen tun wir sie in Deutschland als mhm. die Hersteller der Sticks für, für, für ja. Sky und sowas. Also das ja. ist halt so. Das verschwimmt alles, ne? Ich meine, Nvidia ist auch ein Anbieter für einen Gaming äh, äh, Streaming Dienst und gleichzeitig ein Anbieter für für die Streaming Boxen, also dieses Shield TV. Das ist halt das, das ist alles geht alles sehr ineinander über. Ne?
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall ist es eine große oh, Vielfalt.
3: Ja, Jürgen. Ja, interessant fand ich nur eine Frage, die ihm, ihm bei YouTube aufgetaucht sind. Wer kauft denn überhaupt noch Filme, wenn er streamen kann? Also zum Beispiel bei Amazon Prime oder bei der Telekom oder so. Wobei man sagen muss, das hängt so ein bisschen von dem, von dem an, was man gucken will. Ne? Wenn man, also der Katalog aller Dienste ist nicht vollständig. Und der hat viel größere Lücken, als die du zum Beispiel bei den Musikdiensten findest. Ähm, wenn du, wenn du irgendwie einen Truffaut oder einen alten Godard-Film gucken willst oder so, dann bist du echt aufgeschmissen. Dann findest du vielleicht noch außer Atem im Stream bei Amazon. Alles andere musst du kaufen keine andere Chance mehr. Bei neueren Sachen ist es so, du kriegst halt viele, manche Sachen, die ganz neu sind. Jetzt Tenet zum Beispiel von, von Nolan kriegst, kann, musst du kaufen, wenn du ihn jetzt gucken willst. Irgendwann wird er auch im Stream sein, aber das dauert halt dann noch ein bisschen. Ne? Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen diese Kino-Kino-Geschichte, dass man erst kaufen muss, bevor man ihn im Stream kriegt. Ja, ja, klar. Ähm, und wie gesagt, der Backkatalog bei den, bei den Videostreaming-Diensten ist echt dünn gesät. Wenn du so, so Arthouse oder sonst was haben willst oder so, dann musst du entweder bei Amazon einen, einen Sonderkanal abonnieren oder eben einzelne Filme kaufen. Das heißt, da ist es so, dass die äh, Videostreaming-Dienste noch lange nicht so weit sind wie zum Beispiel die Music-Streaming-Dienste. Bei Music-Streaming heißt da einfach den gesamten Backkatalog mit drin in der Regel. Ja.
2: Ähm. Ähm, aber aber da, dazu noch ein Punkt, weil das, ich hatte den Kommentar auch gelesen und da ging es aber ja nicht nur darum, was kriege ich, sondern auch mhm. vor allen Dingen, wer kauft noch, weil er, weil, weil man immer befürchten muss, es ist ja nur ein Lizenzerwerb, dass eventuell ja, ja. der Dienst über Kopf geht. In dem Moment, wo, wo Apple TV Plus, eingestellt wird, kannst du davon ausgehen, dass diese diese Sachen nicht wirklich verschwinden. Wahrscheinlich tauchen die dann bei irgendeinem Dienst auf, bei irgendeinem anderen Dienst auf und der der macht da eine Zweitverwertung draus. Die Diskussion gibt es ja jetzt zurzeit auch mit dem MGM-Backkatalog. Also das ist äh, dass das für immer weg ist, muss man mal gucken, aber es ist halt tatsächlich, also wenn ich jetzt überlege, jetzt irgendwie ein kleiner Anbieter, der jetzt sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie ein streaming und wir, wir bieten dir das zum Kauf an, also das haben wir ja schon erlebt in den letzten Jahren, dass es da wirklich Anbieter gab, die wirklich untergegangen sind und da wo es dann hieß, schade, ist weg. Ne? Ja. Also Ultraviolet, diese, diese, dieser Zusatzdienst, äh, der der bei den Blu-Ray-Discs und bei den ganzen Discs dabei war, wo du das nochmal als Stream kriegen konntest, der hat auch dicht gemacht. Ne? Da, da wo ist dann auch die, die du hattest, konntest du denn über 10.000 Ecken irgendwie mehr oder minder retten, aber auch da sind wieder ein paar unterwegs rausgefallen, weil dann die Lizenzen da irgendwie abgelaufen waren. Also das ist tatsächlich dieser Lizenzerwerb, das finden viele Leute, und das kann ich auch nachvollziehen, als sehr problematisch. Ne?
3: Mhm. Ja,
0: klar. Ich würde auch denken, das ist was, wo also im Moment wird da sehr viel Geld noch reingeworfen, sage ich mal. Das haben wir ja gesagt, also auch wenn die Ersten damit jetzt Geld verdienen. Also wir haben ja so viele aufgezählt, dass man, also sagen wir mal, zumindest sich schwer vorstellen kann, dass wenn man da nicht irgendwie was spez, in Publikum oder so anspricht, dass die alle so überleben, also zumindest auch mit so viel Geld. Und dann wird dieses Problem natürlich akuter, wenn irgendwann die Ersten nicht mehr mitkommen vielleicht. Ja, das, die, das, die Inhalte sind da und können dann lizenziert werden. So wie du es gesagt ja. hast, dann geben sie die halt weiter. Du kannst sie dann woanders gucken. Aber das, was du irgendwo runtergeladen hast, das kannst du dann nicht mitnehmen
3: wahrscheinlich. Ja. ja das, das Problem mit den Lizenzen ist irgendwie teilweise auch noch nicht ganz geklärt. Also zum einen muss man unterscheiden zwischen Leihen und Kaufen. Also es gibt ja bei den bei den Dingern immer auch die Leihmöglichkeiten. Ne? Das heißt ja. aber, wenn du kaufst, ist es erstmal keine zeitlich begrenzte Lizenz, sondern es ist erstmal eine unbegrenzte Lizenz für dich. Ja. Du hast den gekauft und bezahlt. Punkt. Wie das jetzt ist, wenn äh, so ein Dienst eingestellt wird, dann hast du eigentlich nach äh, deutschem Recht trotzdem weiter das Recht, diesen Film zu
2: gucken. Ja, aber Weil du bist ja eventuell Gläubiger, ne? Gegen jemanden, der genau, Konkurs ja. gegangen ist. Ja. Das wird dann echt schwierig, ne? Und das
3: andere ist, wenn jetzt zum Beispiel Amazon dir einen Film verkauft und dann aber die Lizenz an dem Film verliert, normalerweise hast du ja aber diesen Film erworben und nicht, das ist unabhängig mhm. davon, welche Lizenz Amazon hat. Bisher gab es diesen Fall noch nicht. Von daher muss man mal schauen, was passiert, wenn das tatsächlich erstmal äh, zum ersten Mal auftritt. Ne?
0: Das machen wir bei unserer nächsten Bilanzsendung. Ich hatte vorhin schon überlegt, dass wir eine Sache, die man schon sagen kann, glaube ich, jetzt auch, ist, dass dadurch, dass so viel Geld da reinkommt und dass es immer mehr Unternehmen gibt, die versuchen, da mitzuspielen, auf jeden Fall die Chance gibt, dass es sehr viele gute Inhalte gibt. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man die gleich am Starttag in seinem Dienst irgendwie bekommen wird. Also, das ist sowas wo wir jetzt, dass wir so fast als gegeben ähm, nehmen, dass es, also dass die Auswahl zu groß ist. Also das ist sie ja eigentlich schon für, also die Tage von uns haben alle 24 Stunden, auch im Lockdown sie, fühlen sich zwar länger an, aber <lacht> sie sind ja genauso lang. Äh, also dass das zumindest eine Sache ist, die äh, wo noch kein Ende absehbar ist. Vor allem, wenn man in diese Richtung sieht, wie Netflix sie macht, dass man nicht nur die amerikanischen Geschichten erzählt, sondern die ähm, auch die indischen und die anderen sonst. so jetzt ist Nico nochmal kurz weg, aber der hat genickt. Ähm, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Nico wieder, das ist eine Sache, die man ähm, so schon sagen kann oder würde ihr damit widersprechen? Also für die Qualität ist das erstmal gut und für die Sachen, die dann irgendwann auch zu uns kommen auf in, irgendwie in die Dienste oder sowas oder man wechselt die Dienste, das können wir auch mal, also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die wirklich gut funktioniert, dieses Kündigen und dann ist man halt mal einen Monat da und da, ich meine, das geht ja alles, das ist ja auch also man kann sich die Sachen dann, wenn man sie nicht am Starttag sehen will.
2: Es könnte gemein sein und sagen, für die Anzahl der Sachen ist es gut. Ob es für die Qualität gut ist, können wir noch mal, anderes mal diskutieren. Das ist halt immer das Problem. Ja. Ne? Da, ja, es wird viel mehr produziert, was wahrscheinlich im Mainstream nie produziert worden wäre. Mhm. Es werden Sachen kommen, die ganz spannend sind, ganz toll sind. Wir werden auf der anderen Seite aber auch erleben, dass einige Dienste, äh, sich so bemühen müssen, überhaupt noch irgendwas abzubekommen, dass auch einiges an Schrott kommen wird und die mal produzieren ohne Sinn und Verstand irgendwie nur, weil irgendwie ein ähnliches Format äh, anderswo erfolgreich ist. Und äh, wir sehen auch jetzt schon wieder Tendenzen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, als diese ganze Streaming-Geschichte angefangen hat und als es um Netflix ging und diese ganzen, hieß es immer, naja, unser großer Vorteil ist, wir sind ja nicht so klassisch, wir probieren uns aus und auch wenn ja, irgendwie, wir, wir wollen nicht, wir, uns interessiert das nicht so, wie wie erfolgreich das ist und wir ziehen das nicht in die Länge. Und jetzt hast du schon ja. die ersten Serien, die auch ohne Ende Staffeln bekommen. Und ja. noch eine Staffel und noch eine Staffel. Und du denkst auch so, naja, okay, Leute, ihr zieht es eigentlich genau genommen jetzt, wie früher auch das schon gezogen wurde, weil es einfach erfolgreich ist und ihr natürlich darauf setzt, dass ihr dadurch so dieses Grundrauschen bekommt. Auch wenn ihr hier und da weiter ausprobiert, das Grundrauschen in der Mitte ist denen halt auch ganz wichtig, ne?
0: Ja, okay. Also vor allem ähm, auch für diese Aussage, die Jünger hat, äh, gesagt hat, dass sie halt schon auf jeden Fall versuchen vorzugaukeln, dass der Katalog groß ist. Äh, und ähm, also und das dann macht man halt auch mal so eine Produktion rein, die vielleicht sonst nicht so in das, ähm, in das Portfolio passt, einfach damit es halt nach mehr aussieht. Ob man die jetzt selbst produziert hat oder eingekauft hat, äh, ist auch so eine Sache. Ja, wahrscheinlich. Also das mit der Qualität muss man sowieso erst bilanzieren, wenn es dann die Leute gesehen haben. Also es gibt auf jeden Fall, äh, also ich würde schon sagen, dass es, also ich weiß gar nicht, ob das so, aber die Sachen, die gerade so diskutiert werden, ganz oft vor allem von Serien sind ja schon viel jetzt bei Streaming-Anbietern, weil sie halt dieses Jahr wirklich genutzt haben und bringen. Aber das muss man muss man vielleicht auch mal sich noch mal in Ruhe angucken. Aber man, wenn oft so Serien und Filme diskutiert werden, dann sind die dann oft davon. Aber also äh, ist jetzt gerade so mein Gefühl. Ähm, so, jetzt äh, wollte ich hier noch mal in die Kommentare gucken, weil wir jetzt natürlich ähm, hier dann ganz schön viel haben. Ach so, TV Now hatten wir noch. Äh, genau, also die machen ja auch äh, deutsche Sachen. Das hatten wir vorhin, glaube ich, nicht erwähnt. Die sollen jetzt umbenannt werden RTL. Äh, in RTL+. Plus Die Lizenzfrage
4: das, wird noch viel ähm, diskutiert. Ja. Vielleicht könnt ihr darauf noch mal eingehen. Also ich habe im ja, Spielerbereich gesagt, dass da ich, halt nichts gab, ähm, was irgendwo bei Klagen schon mal durchgegangen wäre. GOG macht das, das ganz clever, die sagen halt vorher, ihr könnt es euch runterladen, da gibt es allerdings dann auch keinen Kopierschutz oder sonstiges. Die sind da quasi dann fein raus, aber ansonsten? Wir werden erstmal klären, dass natürlich der Kommentator
2: recht hatte, der gesagt hat, es gibt da keine Laie, sondern das ist natürlich eine Miete, weil es ist ja nicht unentgeltlich. <lacht> Yeah. Und äh, ja, äh, wir wissen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wir haben diese Panasonic, äh, äh, bei den Panasonic fernsehern gab es einen Schweizer Dienst, der ist von heute auf morgen abgeschaltet worden, wir hatten Into Movies, das war der erste Ver Vergleich, äh, Versuch von Warner in, nein, stimmt nicht, es war eine Dienst, an dem es hieß, Warner war, sei irgendwie beteiligt gewesen, das war aber nicht so, wurde nicht so klar, die haben ziemlich von heute auf morgen zugemacht, haben dann auch gesagt, bitte meldet euch, wenn ihr irgendwie was gekauft habt und jetzt irgendwie da eine Entschädigung für haben wollt oder so, aber das müssen so wenig Leute gewesen sein, also der große Aufschrei kam dann nicht. Ähm, wenn jetzt iTunes zusammenklappen würde oder, oder Amazon Video, ich glaube, dann reden wir hier über eine ganz andere Dimension. Ja. Also der Hinweis kommt
0: auch von Mitch Toss auf YouTube, also ich, ich habe darüber berichtet, also bei E-Books gab es das äh, und mhm. bei E-Books hat Amazon auch sehr Kontrolle über die Geräte, wo man die äh, E-Books, die, e die man bei Amazon ja, lizenziert dann in dem Fall, äh, haben sie Bücher, also zumindest in einem Fall quasi aus Remote gelöscht, da hatten sie die Lizenz nicht für, ähm, war aber tatsächlich auch in dem Fall ein Einzelfall und hat zu sehr viel Aufschrei gesorgt. Aber zumindest technisch, je klar, je stärker die Kontrolle ist, also du hast ja gesagt, bei iTunes äh, hat, kann man das nur da drin öffnen auf den Geräten, wäre das vorstellbar, aber das ist also jetzt nicht vorstellbar, dass Apple irgendwie abnippelt, ähm, sage ich jetzt mal hier so, mal gucken, sonst machen wir eine Sonderserie. nur der heiße Show. Das egal, machen wir
2: definitiv, wenn das passieren <lacht> würde. So
0: ja, also das heißt, es, es gibt diese Sachen, ähm, bei den großen Anbietern muss man sich da erstmal jetzt wahrscheinlich keine Sorgen machen, aber natürlich ist das, äh, das ist kein neues Problem, wir berichten da auch immer drüber, das ist jetzt kein exklusives Problem bei den Filmen, es ist halt hier das Problem, mhm. das auch nicht absehbar ist, dass die Filmanbieter den Weg einschlagen, den die E-Book-Anbieter eingeschlagen haben und auch die Musikanbieter, dass man Inhalte kaufen kann, also ohne Kopierschutz. Das ist ja dann kaufen, berichtigt mich. Das ist nicht absehbar, oder? Es gibt keinen Filmdienst, der sagt, kauft bei uns die Sachen ohne Kopierschutz. Nee. Es gibt manchmal Filme einzeln, aber das ist überhaupt nichts, was irgendwie geplant ist. Genau, das ist immer noch so eine Hoffnung, weil das wäre ja der einzig wirklich richtige Schutz, aber man kann zumindest sagen, es gibt immer mal wieder Filme, auch so Indie-Produktionen, aber wahrscheinlich kommen die inzwischen ja alle direkt zu Netflix, <lacht> weil die alle gekauft werden. Ähm, da gab es Sachen, da konnte man die bei dem Anbieter selbst kaufen und dann auch runterladen. Also bei das Indie Game the Movie zum Beispiel konnte ich kaufen, das weiß ich noch. Ja, ich würde sagen, äh, damit haben wir ganz viel angesprochen. Haben wir noch irgendwas, wo ihr sagt, das müssen wir noch unbedingt sagen? Ähm, also wir gucken jetzt, der Lockdown hält an, man kann weiter gucken. Es gibt viele viele äh, Sachen, es gibt es gab, viele
3: Dienste. Es, es gab noch ja. eine Frage, die jetzt gar nichts, so vielleicht nicht direkt mit dem Streaming was zu tun hat, obwohl indirekt auch. Ähm, Frage der Bandbreite bzw. des Zugangs. Ne? So. Wenn jetzt eben die Streamingdienste sich immer weiter, immer weiter äh, ausdehnen, immer mehr Bandbreite auch dafür erforderlich ist, ob dann nicht irgendwann wieder die Netzneutralität in Gefahr ist beziehungsweise dann eben so diese Sachen kommen, der Provider Geht mit Netflix in ein Boot und dann hast du Netflix bei dem Provider umsonst und beim anderen kannst du gar nicht zugreifen und so. Das ist aber nicht absehbar. Also, es ist nicht absehbar, dass die, dass zumindest, dass die Backbone-Netze im Moment äh, überlastet werden durch den Videostreams. Ähm, auch nicht, wenn ihr noch noch Homeoffice und sonst was dazu gehst. Also in den Backbones ist genug Luft. Äh, das hat sich immer wieder gezeigt. Das zeigt sich sowohl bei den Backbone-Betreibern wie zum Beispiel beim Linux an am Internetknoten, dass da genug Luft nach oben ist. Und selbst wenn man jetzt über die Backbones hinausgeht, ist noch genug Dark Fiber im Boden, um der aktiviert werden kann, um das tatsächlich äh, auszudehnen. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Streamingdienste über die transatlantik rüber müssen, in dem Moment, wo ich aufrufe, die sind ja inzwischen auch in CDNs, also in, in Verteilnetzwerken drin. Also
2: das ist inzwischen teilweise sogar in D-Slams drin, direkt vor deiner Tür, das ist unfassbar. Ja, Netflix hat den hat Blade-Server gezeigt auf na, auf dem vor einiger Zeit auf dem MWC, ähm, die tatsächlich in die in die Kästen, in diese Verteilerkästen, in D-Slams vor deiner Tür eingeschraubt werden, wo dann tatsächlich Festplatten drin waren, wo die dann die beliebtesten Geschichten, einfach Filme und sowas, die dann rausgekommen sind, vorher abgespeichert äh, haben und die dann Innerhalb, wirklich innerhalb dieses D slam bereichs verteilt wurden. Also das ist der absolute Hammer.
3: Also das Problem bei sowas ist dann vielleicht eher so der lokale Zugang. Wenn,
2: was weiß ich, ein Shared-Medium
3: bis zum Verteilerkasten ist und das ganze Haus plötzlich gleichzeitig streamen will, wird man vielleicht dann doch eng, aber das liegt nicht an den Weg für uns. Das ist dann ein lokales Problem.
2: So, und dann kommen wir aber gleich wieder zum nächsten Geschichte, dass natürlich auch alle Streamingdienste extrem daran interessiert sind, äh, effizientere Codecs in Zukunft zu benutzen. Also da der hört die Entwicklung nicht auf. Wir haben mit V, äh, wir haben da mehrere, ne? H266 und und etliche andere, die da bereitstehen. Und die, im Moment ist es ja tatsächlich noch so, dass auf der, auf der Ultra HD Blu-Ray und beim Streaming bei 4K-Inhalten ein identischer Codec benutzt wird. Das heißt, da sind wir ja schon bei der Blu-Ray weit äh, drüber weg. Da ist ja schon der effizientere Codec beim Streaming als auf der normalen Blu-Ray. Und wenn wir das eben halt bei dem 4K auch erreichen, dann, dann, werden, dann werden halt es auch interessant, dass du halt auch gute Qualität in, in äh, in, in dörfliche Bereiche hast, die überhaupt keine gute, keinen Zugang, guten Zugang haben oder eben halt umgekehrt, dass du halt für die gleichbleibende Qualität wesentlich weniger brauchst und dadurch eben auch diese Problematik, die du hast mit diesem Shared Medium, nicht mehr haben ne? ja. oder nicht mehr so stark.
0: Und zur Bandbreite zu Hause hatten wir ja vor zwei Wochen die heiße Show mit Urs, äh, wie man da kommt. und zumindest beim Streaming muss man da nicht auf den von uns da sehr viel diskutierten Upload achten, weil äh, noch sind die Sachen bei Netflix und Amazon nicht so interaktiv, dass man ähm, irgendwie da den Upload machen muss. Äh,
4: ich habe eine kurze Frage noch. Ja, das das Frage. fand ich einfach für wichtig. Wir haben so ja. viel über Qualität gesprochen. Ja. Ich erinnere mich, ich habe mir vor zwei, drei Jahren das mal genauer angeguckt. Da war es ja noch so, dass äh, es auch darauf ankam, welchen Zuspieler man benutzt hat für die Streaming-Apps. Da war Netflix zum Beispiel auf der Xbox dann nicht so hübsch wie auf manchen nativen Fernsehern und daher die Frage auch von mir nochmal an Nico, ist das immer noch so, dass äh, da verschiedene Soundspuren ähm, oder HDR-Angebote teilweise bei Prime dann ähm, die, diese berühmte äh, Rennserie, wie heißt es nochmal, Grand Tour war dann zum Beispiel in HDR nur da und da erhältlich, ist das immer noch so blöd und fragmentiert?
2: Na, es wird besser, es wird besser, aber es ist tatsächlich immer noch fragmentiert. Also es wird besser dadurch, dass, dass ähm, wir jetzt bei der nächsten Generation der der äh, Streaming-Clients angekommen sind. Also wir haben fast keine Streaming-Clients mehr, die nicht von sich aus schon HDR10 und sowas machen. Das Problem, was wir aber häufig haben, ist, dass, ist, dass wir politische Probleme haben. Also du kriegst einfach auf dem Samsung-Fernseher kein Dolby Wischen, weil die das Konkurrenzformat HDR10 Plus machen. Und dafür findest du dann HDR10 Plus nicht auf, auf anderen Geräten, weil die dann eben halt für Dolby Vision stehen und, 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 also LG will kein HDR10 Plus machen, weil die wiederum Dolby Vision in dem Lager stehen, ähm, das hast du auf allen Seite und die zweite Seite ist leider, ist es ganz ganz häufig so, dass eben halt diese, diese Streaming-Clients, die werden verkauft mit, wir können dies, wir können das, wir können alles mögliche und das stimmt auch. Die Technik ist da drinnen, die Hardware ist korrekt da drinnen. Das Problem ist aber, die Apps müssen stimmen. Also die Apps darauf müssen programmiert werden und das ist halt einfach, muss man einfach sagen, für so einen Streaming-Dienst ist das ein Heidenaufwand. Also bei Disney Plus, bei dem Start konnte man das sehen. Da haben wir also jede Woche neue Listen für, gehabt auf Heiser Online, wo drinne stand, und, äh, der und der und der und der und Fernseher kann es jetzt, der und der und die Box kann es jetzt, die und die soll es demnächst bekommen. Und da merkst du auch nach wirklich Monaten und teilweise Jahren, dass immer noch nicht die App so ist, wie sie sein sollte. Also ein typisches Beispiel ist äh, die, die korrekte Bildwiederholrate. Ne? Dann kommt irgendwie der Film mit 24 Bildern pro Sekunde, das Gerät kann aber irgendwie nur 23,96er nach amerikanischem NTSC-Standard abspielen. Das hatten wir beim Apple TV. Dann hast du so einen Mikroruckler. Warum es ist es halt bescheuert? Jetzt haben wir haben wir glücklicherweise gerade gestern äh, kam gerade die aktuelle ne, letzte Beta raus bei Apple TV, dass sie das nach endlich korrigiert haben. Aber das ist jetzt irgendwie ein Problem, das herrscht seit Jahren. Ja, dann haben wir bei Shield haben wir solche Probleme gehabt. Dann gibt es immer mal wieder, dann wird irgendwas umgestellt, dann geht plötzlich nichts mehr, dann müssen sie alle, alle bei den Apps nacharbeiten. Ähm, dann haben wir Hersteller wie Panasonic, die sagen, ja, wir sind halt auch nicht so riesengroß aufgestellt. Man weiß das halt fast nicht, aber außerhalb Europas ist halt Panasonic. In den USA sind die gar nicht mit Fernsehern vertreten. Dann hat Netflix da wieder nicht so ein großes, oder, oder die Dienste generell, nicht Netflix, mhm. aber die Dienste generell nicht so ein großes Interesse an der Unterstützung. Dann dauert das wieder länger und, und, und. Also generell kann kann man sagen, es gibt immer noch, leider Gottes, immer noch Unterschiede, welchen Streaming-Client ich nehme und welchen Fernseher ich habe, wie gut ich die Qualität bekomme. Leider immer noch. Es wird besser, aber es gibt immer noch Unterschiede.
0: Okay, siehst du, ich habe vorhin inhaltliche Qualität gelobt, da hatte ich gar nicht so dran gedacht, dass es das auch noch kommt. Genau, aber das kommt dann, dann können wir da, also wir können das ja auch noch mal in der Schule, wir müssen ja auch gar nicht ein Jahr warten, wir können das ja immer uns mal angucken. Ich sehe auch, dass das Fragen bei den Zuschauern waren. Jetzt ist aber unsere Sendung erstmal vorbei. Ich gucke gerade noch. Genau, jetzt halte ich nochmal hoch. Wir haben tatsächlich jetzt zwei Sponsoren, auch wenn das der gleiche ist. Heute, jetzt kommt erstmal noch ein Sponsor, bevor wir dann Tschüss sagen. Kommt er? Ich höre nichts.
1: Die erfüllt nicht nur die Anforderungen Intel V Pro Plattform, Bild for business.
0: So. Das war der Sponsor. Ich äh, sage danke euch beiden. Danke Nico vor allem für die äh, vielen Infos und die Einblicke. Wir gucken, wann wir das die nächste Bilanz ziehen. Wir können immer Zwischenbilanzen ziehen. Wir erwarten noch keine abschließende Bilanz <lacht> zu streaming äh, Danke euch. Danke auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind nächste Woche zurück mit der Heise Show und jetzt wünsche ich erstmal noch einen schönen Donnerstag.
2: Ciao. Ciao. Tschö.